0: Résistance Résistance Mes chers concitoyens, chers amis, et pourtant d'entre vous, chers camarades, je dédie ce rassemblement si nombreux, si puissant, cette démonstration de force que vous avez voulu faire, chacun d'entre vous, en décidant de venir ce soir participer à ce rassemblement. Cette force immense, je la dédie aux ouvrières et aux ouvriers syndicalistes, qui dévouent leur vie aux autres, qui sacrifient sans cesse et sont le sel de la terre, ceux qui portent la flamme du combat et qui savent que jamais rien n'a été acquis dans notre pays sinon par la lutte. Aucune avancée, aucun mieux-vivre n'a jamais été octroyé au peuple français. Il a tout conquis de vive force contre les puissants qui n'ont jamais rien voulu lâcher sans qu'on leur tape sur la tête et aux résignés de toujours qui, avec la voix doucereuse de la capitulation, au nom du réalisme, poussent à baisser la tête baissez les yeux et vous appelle toujours à vous soumettre. Mes amis, mes camarades, j'avais prévu, avec les autres membres de la direction du Front de Gauche, de dire ce soir un certain nombre de choses concernant notre programme. Bien sûr, je le ferai. Avant moi, mes deux camarades ont eux-mêmes bien débroussaillé, je crois, les axes essentiels de notre manière de voir. Mais il se trouve que nous sommes dans une circonstance totalement nouvelle, et c'est d'elle dont je veux vous parler maintenant, avec sérieux. Qu'est-ce qui a Vous faites les andouillettes une agence de notation à moitié manipulée dans la guerre que mènent les États-Unis d'Amérique contre le reste du monde et en particulier contre l'Europe, après avoir essayé d'étrangler le système financier européen en le privant d'accès au dollar, après avoir frappé ce qu'il pensait être le maillon faible et qui savira en effet l'être, la Grèce, puisque la direction politique du peuple grec, c'est-à-dire son gouvernement, présidé par le président de l'international socialiste, capitula en 24 heures sans même avoir résisté une seule seconde, une agence de notation standards and poor, irresponsable qui avait auparavant dégradé la note des États-Unis en se trompant de 2 000 milliards, ce qui vous en dit tout le sérieux, se mettant à la suite d'une autre qui s'appelle Moody's, comme si c'était une marque de chewing-gum, qui, elle, sévit sur la Terre entière depuis déjà bien longtemps, puisqu'en 1930 déjà, elle avait déjà dégradé la note de la Grèce, provoqué un tumulte et un désordre tel qu'il en résulta une dictature, celle de Métexas. Avant que la guerre elle-même ne vienne tout emporter. Et paraît-il, Moody's, après coup, s'est excusé. Elle avait juré qu'elle ne noterait plus jamais de dette souveraine. Eh bien, ces gens viennent de franchir une étape qui ne doit pas nous faire rire. La finance, à travers cette agence de notation, a déclaré la guerre au peuple français et ils vont tomber sur un os Je vous demande de bien prendre la mesure de l'événement, d'en prendre toutes les conséquences, la première d'entre elles, et que dorénavant les titres de la dette française, qu'il est normal que notre pays possède et qu'il est normal qu'il refinance parce que toutes les économies du monde fonctionnent de cette façon et qui, s'il fallait entrer dans le détail, nous permettrait d'observer que pour 1.640 milliards d'euros au total de stock de la dette française, 1.400 sont entièrement le résultat des frais qui résultent des premiers emprunts, si bien que nous sommes en droit de dire que si nous gouvernons ce pays, nous ferons faire un audit citoyen de cette dette pour savoir ce qu'il y a exactement dedans et si nous sommes déterminés à payer ou non un certain nombre des titres qu'il contient. Ne vous laissez pas intimider. Ah, vous ne pouvez pas... Passez votre vie à lire les livres pour comprendre l'économie. Ne faites pas de complexe, ceux qui en parlent n'y connaissent même rien la plupart du temps. Et la preuve, s'ils y connaissaient quelque chose, eh bien ils ne vous auraient pas mis dans une mouise pareille. La preuve par les actes. Retenez ceci, il est normal qu'un pays ait des dettes que notre pays en est 1 640 milliards est dû pour plus de 50%, vous m'entendez Plus de 50% de ce total résulte des gouvernements de la droite auxquels a participé Nicolas Sarkozy qui vient aujourd'hui vous dire que vous avez dépensé plus que ce que vous avez gagné. Menteur Inutile bon à rien Si n'importe lequel d'entre vous se comportait de cette façon, dans son entreprise, il aurait été licencié et on n'aurait même pas pu protester. Écoutez-moi, on cherche à vous faire peur en vous disant que ce total de dettes, ce total, on le rapporte à ce que produit le pays pendant un an, mais lequel d'entre vous calcule son endettement en prenant tout ce qu'il doit et qu'il se prépare à payer en cinq ans, en dix ans, en 15 ans, maintenant vous savez que c'est jusqu'à 25 ans, vous prendriez tout ça et vous le rapportez au revenu d'une seule année, vous êtes mort de peur Personne ne fait ce calcul, mais c'est pourtant ce calcul-là qui est fait pour la France. N'ayez pas peur, ne baissez pas les yeux. La dette doit être rapportée au nombre d'années pendant laquelle elle sera remboursée. Le titre moyen, il y a des dettes à deux ans, il y en a d'autres à 7, il y en a d'autres à 10, il y en a d'autres à 14. La moyenne, c'est 7 ans et 31 jours. En 7 ans et 31 jours, la France produit 14 000 milliards, ce qui signifie qu'il faut rapporter ces 1 600 milliards de dettes à 14 000 milliards de richesses produites. Et ça n'est plus du tout le même compte Il faut rapporter ce que vous coûte la dette chaque année par rapport à ce que vous produisez chaque année. Chaque année, elle nous coûte beaucoup trop, 50 milliards d'euros. Vous devez les rapporter aux 2 milliards d'euros que produit le pays que vous produisez. Et alors, c'est une proportion tout à fait insignifiante que cette dette. Première leçon, ne vous laissez pas intimider. Ne cédez jamais, ne baissez pas les yeux. Nous savons comment traiter le problème, et je le redis, s'ils ne savent pas comment le faire, qu'ils s'en aillent tous, nous sommes capables de nous en occuper. Alors... À peine standards et pourses avait ils sorti le fouet que ceux qui ont une vocation à avoir peur se sont mis aussitôt à genoux. Le béret à la main demande pardon, s'excuse d'être encore là et recommence le sempiternel concours du sang et des larmes. C'est à qui sera le plus sinistre. Mais tout ce qu'ils disent n'a qu'une seule et unique signification, la capitulation sans condition. Il y en a pour qui c'est une très vieille habitude, et d'autres, c'est un peu nouveau. Voici qu'apparaissent les quatre Dalton de l'austérité. Et comme vous le savez, chez les Dalton, c'est le plus petit, le plus méchant. Et c'est la plus grande, la plus bête. Vous avez donc à choisir entre ces domestiqués. Et il paraît que c'est en cela que consisterait l'élection présidentielle. Ils ont déjà installé la table. Et alors, vous en avez trois qui sont les purs produits du oui au traité de Lisbonne qui nous a plongés dans ce chaos. Mais c'est la démocratie. Si vous n'en voulez pas, il vous reste l'autre qui est folle. Choisissez. Vous êtes masochiste, ou vous êtes fous Maintenant, écoutez-moi, car il s'agit d'aller expliquer aux autres ce que je vais vous démontrer. Écoutez-moi. C'est grave pour le pays. Emprunter va coûter plus cher. Est-ce qu'ils ont décidé de mettre à contribution ceux qui pourraient payer Non. Comme en Grèce. Ils vont vous insulter. Comme les Grecs, ils vont dire, ils ne fichent rien. C'est le pays d'Europe où on travaille le plus longtemps dans l'année. Ils diront, comme en Grèce, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Mais qui qui dépense plus qu'ils ne gagnent Pas les travailleurs grecs. Pas les fonctionnaires grecs. On dit, ils ne payent pas l'impôt. Qui ne paye pas l'impôt Pas les fonctionnaires grecs. Ils sont ponctionnés à la source. Les curés grecs ne payent pas d'impôts sur la propriété foncière. Les armateurs grecs ne payent pas d'impôts. Mais le peuple, lui, paye et il trimarde encore et encore. Ils vont vous insulter. Ils vont dire que vous ne fichez rien, que vous vous la coulez douce à cause des 35 heures, et ainsi de suite et la droite et la bourgeoisie qui ont une mémoire historique dont vous feriez bien de vous inspirer souvent quand j'étais jeune sénateur. Dans les années 90, continuer lorsque nous sommes arrivés avec la loi sur les 35 heures, qui fut une grande conquête ouvrière, après des dizaines d'années de lutte qui ont été acquises par les bulletins de vote de gauche il continuait à dire dans l'hémicycle de ce qui était à l'époque le cul de basse fosse de la réaction qu'était le Sénat. Il continuait à dire, c'est à cause de vous qu'on a perdu la guerre de 40 à cause de la loi des 40 heures et de Léon Blum. Non, on a perdu la guerre de 40 à cause de vous qui déjà à l'époque disait plutôt Hitler que le Front populaire. Ils ont dans le sang la capitulation, plutôt que la résistance. Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent D'abord, M. Fillon, qui est en quelque sorte le sniper de M. Sarkozy, il n'a pas un pistolet à bouchon celui-là, et vous a déjà confisqué vos retraites. Lorsqu'arrive cette décision, cet homme a prévu de vous prendre, par ses plans d'austérité, d'ici à 2016, un petit 65 milliards. Cet homme a dit, je fais la loi sur les retraites la plus dure d'Europe, puisque c'est elle qui va s'appliquer dans le délai le plus court, avec le nombre d'années de cotisation le plus important. D'après l'argument imbécile répété par tous les griots de la communication, puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Ah, maintenant ils n'osent plus trop Parce que je leur ai dit, quelle tête d'œuvre va finir par comprendre que si l'on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps Et donc on a raison de dire que la retraite à 60 ans n'est pas un coût ou une charge, c'est un investissement que le pays fait sur sa propre humanité. Par conséquent, la question de la retraite à 60 ans n'est pas un à-côté du programme Quelque chose que l'on donnera au bon peuple s'il est sage. C'est un droit qu'il s'est acquis et dont il a fait la démonstration qu'il concourait au bien commun. Mes amis, ceux qui ont fait le contraire, ceux qui ont allongé le nombre d'années de cotisation et l'âge de départ à la retraite, quels résultats ont-ils obtenus Dans huit pays d'Europe, dont l'Allemagne, l'espérance de vie a reculé. L'espérance de vie en bonne santé aussi a reculé. C'est ça Tant de travail, tant de peine, tant d'efforts par la classe ouvrière allemande, tant d'efforts par vous pour voir à la fin tous les bénéfices du travail accumulé vous glisser entre les doigts et être transformé en rente pour le capital et les banques Non La retraite à 60 ans sera rétablie par le front de gauche. Elle sera rétablie Mais ce monsieur Fillon, ce monsieur Fillon avait dit, je vous impose toutes ces souffrances, je vous impose deux plans d'austérité, parce que sinon, nous ne pourrons pas être des andouilles convenables. Nous allons perdre la triple ha <rire> ha Et, vous aviez toutes sortes de gens qui, en entendant parler de ha-ha-ha, couraient, se cacher. mon Dieu, voici le loup. C'est au nom de cela qu'il vous a imposé ses souffrances. Et maintenant, que dit-il qu'il l'a perdu Jour de déroute et de honte pour lui et pour Sarkozy. Vous avez fait tout ça, soi-disant, pour rassurer les marchés, les marchés se moquent de vous, bon à rien Qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit. Cette alerte ne doit pas être dramatisée ». Ah, mais nous, c'était avant qu'on vous le disait. Et je vais vous faire un petit cours d'économie, Monsieur Fillon économiste de cimetière, puisqu'avec vous, il n'y a que les morts qui sont bien, vu qu'ils ont besoin de rien. Je vais vous faire un petit cours d'économie. Voici ce qu'il vous faut comprendre si vous diminuez la dépense publique, celle de l'État, premier investisseur du pays avec les collectivités locales, celle des collectivités locales. Vous contractez l'économie, donc les ressources fiscales sont moins grandes, donc la dette se creuse et elle coûte plus cher. Voici ce qu'il vous faut comprendre. Vous avez choisi la voie la plus bête qui consiste à diminuer le moyen de sortir par le haut. Est-ce que vous avez un exemple que cela ait servi à quelque chose ou que ce soit dans le monde, non, partout où vous avez appliqué les bons remèdes comme disait l'ex docteur Strauss-Kahn, qui paraît-il devait guérir les Grecs qui sont subclaquants après de tels remèdes de cheval. Les espagnols, les portugais, les irlandais, tous frappés à tour de rôle, y a-t-il un seul exemple d'un pays qui se soit remis après de tels remèdes Non. Eh bien, il vous annonce 65 milliards de moins encore en circulation dans l'économie. L'économie, mes amis, si vous ne comprenez pas comment ça marche, discutez avec un camarade plombier. Il va vous expliquer que c'est une masse de richesse qui circule à travers un réseau, qui est réchauffé et qui revient. Eh bien, c'est une masse de richesse que vous produisez. Les banques doivent assurer la fluidité du système et elles doivent revenir. Plus ça circule, mieux vous vivez. C'est comme dans un organisme. Eh bien là, les banques font le contraire. Elles bloquent le circuit. Plus elles ont d'argent, moins elles en prêtent. C'est en quelque sorte la nécrose. Celui-là donc a décidé 65 milliards d'économies. Et les autres ne valent pas plus cher. Ou plus exactement, ils vont vous coûter plus cher si vous faites la bêtise de vous en tenir au raisonnement étroit qui consiste à vous dire, ouh là là, n'importe quoi sauf Sarkozy. Non, pas n'importe quoi. Moi. C'est-à-dire, nous. Si vous faites la bêtise d'aller voir M. Bayrou, il vous en coûtera 100 milliards de moins dans la circulation de notre pays. Plus deux points de TVA. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui même. Deux points de TVA. Vous serez content de payer tout ce que vous payez, deux points plus cher, car bien sûr, vous, quand vous gagnez un euro de plus, qu'est-ce que vous faites Ou si vous veniez à gagner les deux euros de plus par heure, si vous êtes au SMIC, que nous proposons Évidemment, vous téléphonez à votre conseiller financier à la banque. Et vous lui dites, j'ai deux euros de plus, je me demande si je vais le placer en action liquide ou plus stable. Bien sûr que non. Ces deux euros, c'est pour les petits bonheurs, c'est pour pouvoir respirer. C'est pour pouvoir être arraché à l'abjecte comptabilité qui vous fait vous demander si vous paierez pour le chauffage ou pour le loyer, pour les cartables ou pour le reste. Voilà à quoi servent ces deux petits euros. C'est du bonheur. Ce sont des choses simples, ils ne savent même pas de quoi on parle. Et supposez que dans un moment d'égarement, l'un de vos voisins se dise qu'il va aller voir Madame Le Pen, tarif de la consultation, 70 milliards de moins. Voilà ce que cette prétendue représentante proclamée par les agences qui insultent quotidiennement le peuple, qui l'ont assigné à résidence politique chez le Front National, qui répètent sans arrêt que les ouvriers sont Front National, mes bougres d'imbéciles, qui est dans cette salle, sinon la classe ouvrière, les salariés, les travailleurs, leurs banderoles et leurs drapeaux C'est nous, le peuple alors, on ne va pas discuter qu'il y a toujours eu des pas bien malins. Quand 70% des ouvriers, des salariés, votaient pour le programme commun, et il y en avait encore 30%, c'est beaucoup, qui ne voulaient ni de la retraite à 60 ans, ni de la cinquième semaine de congé, tellement ils étaient stupidement anticommunistes. Et vous voyez, leur cas s'est pas arrangé depuis. Ils ne sont pas devenus plus malins, surtout que les chefs de la droite, en perdition, les Sarkozy, les Fillon, la prétendue droite populaire à front de bœuf, a été leur dire, mais tout ça, c'est tout du pareil au même, les pires bourriques, disent-ils, c'est nous, nous sommes encore plus bêtes que Madame Le Pen, venez nous voir, ils ont levé la digue, et cette masse confuse a glissé du mauvais côté. C'est vrai, en entraînant par-ci, par-là des indécis, qu'il nous revient d'aller convaincre, amis, camarades. Je te parle, je veux te convaincre. Ne fais pas cette bêtise. Regarde où est ton intérêt. Ton intérêt de classe, c'est de voter avec ta classe. Pour ce qui est précieux pour toi, 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 tu n'as qu'une chose, un seul capital, le service public. Tu n'as qu'un moyen de t'élever dans la vie. C'est que toi, tes enfants, par l'école, ayant été élevés, émancipés par le savoir et grandi par ce capital fabuleux dont tu peux disposer, qui est ta propre intelligence. Vive l'école, vive les instituteurs Vive les enseignants Gloire à l'école républicaine N'accepte pas le chèque éducation de Mme Le Pen. Va à l'école de la patrie, celle qui est la même pour tout le monde, et qui le sera d'autant plus que c'est nous qui gouvernerons, car nous rétablirons la carte scolaire. Parce que nous rétablirons les postes qui ont été supprimés. Parce que nous, nous donnerons la place centrale qui doit lui revenir à l'enseignement professionnel grâce auquel la patrie des Français produit les ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les meilleurs du monde. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette dame qui a hérité du principal organe de l'extrême droite en France, le trouillomètre devant l'envahisseur Elle dit ceci. Le front de gauche qui manifeste devant Standard Poor's, c'est Don Quichotte Mélenchon allant combattre les moulins à vent. Vous n'allez pas huer d'on quichotte tout de même, c'est nous tous. Voilà le bon moment. Elle ajoute, on ne manifeste pas contre un thermomètre. Madame Le Pen ne doit pas souvent utiliser le thermomètre, d'abord parce qu'elle verrait qu'elle a de la fièvre, et que ça obscurcit le jugement, mais surtout... Elle ne doit pas savoir qu'en général, un thermomètre mesure la fièvre. Il ne la donne pas. Non Standards pours, Moody's et je ne sais qui, ne sont pas des thermomètres. C'est le bras armé du capital. Et cette femme est là pour protéger le capital. Et rien d'autre elle est le chien de garde du système, le diable de confort, l'outil grâce auquel on fait peur et on appelle les gens à voter raisonnable, c'est-à-dire à devenir masochistes, aller voir les autres. Maintenant, à cet instant, lorsque nous savons qu'il ne sert à rien de faire ces politiques d'austérité parce qu'elles conduisent à des désastres, je dis à tous ceux qui se proposent d'aller se vautrer au pied de Standard Poor's et compagnie, ceux qui ont peur d'être eux-mêmes, je leur dis, mais regardez, mais regardez ce qu'ont fait les autres. Il y a une semaine, M. Manuel Rajoy, le nouveau dirigeant de l'Espagne, qui a hérité du fait que les Espagnols, ayant été trompés par Zapatero, qui a été le premier en Europe à faire voter la règle d'or, imaginez-vous la tête des gens, à quoi bon aller voter pour les socialistes, vu qu'ils nous font exactement ce que la droite nous promet, c'est ça que se sont dit les Espagnols. Les Espagnols. Rajoy prend donc le pouvoir, il fait un plan d'austérité qui est une saignée, parce que vous savez que ce sont des médecins de Molière, ces gens-là. Ils viennent, ils disent, ah, oh, vous êtes bien palichon, la saignée. <rire> Tiens vous êtes bien palichon après la saignée, -la saignée. Alors, standards and poor's, moodies, qui ont recommandé la saignée, viennent et disent, oh, vous êtes vraiment pâle, j'ai pas confiance en vous. Mais monsieur, je croyais bien faire. La saignée. Nous, on se permet de dire qu'un petit beefsteak ferait pas de mal. Nous, c'est la relance, eux, c'est l'austérité. Je vous le raconte comme je le fais pour que ceux d'entre vous qui ont le plus de mal à suivre, et je les comprends, ces aventures incroyables, les fixent parce que l'humour et le rire, souvent, sont plus contagieux et marquent davantage les esprits que de peindre noir sur noir. Et nous, dans les pires difficultés, comme l'ouvrier Montero et comme quelques-uns d'entre vous, tête dure. Je sais où je parle. Je suis à quelques kilomètres de Bougnay et de la SNIAS qui démarra la grève générale de 1968. Je sais où je suis. Donc. Voilà où nous en sommes. Je ne vous cache pas que dans ce moment, vous avez en définitive, devant les difficultés qui assaillent le pays, deux propositions qui vous sont faites. Une proposition qui est l'austérité, non seulement parce que les agences de notation le veulent, mais parce que, Quoi qu'il en soit, de toute façon, les dirigeants de ce pays et les partisans du traité de Lisbonne, ceux qui avaient été bêlés en cadence pour le « oui » en 2005 et qui nous ont trahis et trompés parce que nous avons voté « non » et qu'ils ont fait comme si c'était « oui », ce qui prouve qu'avec nos bulletins de vote, nous allons régler le compte la prochaine fois. Pas une voix pour le « oui », tout pour le « non ». Cela s'apprête à voter un nouveau traité dans lequel, regardez comme ils sont malins, puisque 3% de déficit, ça ne marche pas et que personne n'y arrive, quont ils décidé de faire seulement 0,5% de déficit Il y a un instant, je vous ai expliqué qu'on remédiait au problème créé par la saignée par une nouvelle saignée. Eh bien, voilà et ils se sont mis à 27 pour trouver ça. Et toutes sortes de gens très intelligents et qui essayent de nous enfumer. Parce que la vérité, mes amis, c'est que pour faire ça, ils vont vous étrangler, mais vous inquiétez pas. Vous, vous souffrez, mais d'autres vont se remplir les poches. Vous, quelques-uns d'entre vous, ont leur livret d'épargne. 2%. 2,5%. Mais quand vous êtes un gros bonnet, une grosse bouche, vous achetez du titre grec à 18%. Ça ne vous dirait pas du 18% pour votre petit badeleine à vous, là Vous n'avez même pas idée des sommes que c'est, tellement il y a de zéro. Puisque ça ne marche pas. Deux offres sont faites la première, l'austérité. Et la deuxième, la voici rendre les coups. Rendre les coûts. D'un côté, le carteron de la capitulation, les Dalton de l'austérité, et de l'autre, nous, et nous seulement. Le front de gauche est la seule force politique qui appelle à la résistance et à rendre les coups. Je suis le candidat de la résistance des Français aux agences de notation, au capital à la finance Je les nargue Je me moque d'eux Nous allons les frapper, frapper et frapper encore Allez Et voici comment je vais m'y prendre avec les camarades. Vous me direz, ça sera pendant les quelques jours où j'aurai encore ces pouvoirs déments qui sont ceux du monarque quinquennal de la Vème République. Car vous le savez, le Front de Gauche convoquera une assemblée constituante pour passer à la VIème République, c'est-à-dire une République d'adultes normaux qui n'ont pas besoin d'un monarque. Moi, je serai le dernier président de la 5 République. Et le président suivant, c'est vous Débrouillez-vous du problème. Je vais rentrer à la maison. Voici comment je rendrai les coups. Premièrement, je dirais, nous sommes la France. Nous sommes la deuxième puissance économique du continent. Nous serons bientôt la première population. Nous avons le droit de dire, cette Europe nous appartient aussi à nous. Nous ne sommes pas là pour aller prendre des ordres. Nous tendons la main fraternellement à toutes les classes ouvrières des 27 pays de l'Union. Nous ne sommes pas des nationalistes. Ce n'est pas nous qui insultons les Allemands. Nous combattons le gouvernement libéral et les sociaux-libéraux allemands qui ont détruit l'État social, qui ont porté la retraite à 67 ans, qui ont condamné les travailleurs allemands lorsqu'ils refusent un job, lorsqu'on leur propose pour la troisième fois, on leur supprime tous leurs acquis sociaux. Ils doivent donc obligatoirement accepter même un job à 1 euro, comme l'ont dit et dénoncé nos camarades du syndicat DGB et encore plus nos camarades de Die que les sociaux libéraux. On préférait laisser Madame Merkel gouverner plutôt que de s'allier avec nous en Allemagne. Voilà l'ampleur des crimes qui ont été commis. Et ensuite, c'est à moi qu'on ose venir dire que notre partition politique ferait le jeu de la droite. Non, mais on... qu'elle est cette insupportable insulte, ceux qui travaillent chaque jour sur le terrain à ramener au combat tous ceux qui faiblissaient, perdent le moral, doutaient de tout, et étaient prêts à des actes quasiment irresponsables politiquement. C'est nous, le Front de Gauche, qui ramenons tout le monde au combat. Ne l'oubliez jamais, il n'y a pas un seul, une seule personne qui vous ait dit, moi, compte tenu de ce que dit le Front de Gauche, je ne vote plus pour la gauche, mais j'en connais des paquets qui disent compte tenu de ce que racontent les autres, je ne vote plus à gauche. ce n'est pas nous qui faut soyons la gauche, nous nous la construisons, nous la rassemblons mais pas comme un bétail à qui on annonce simplement regarder l'étiquette et l'emballage, mais comme une masse consciente, éduquée, responsable, adulte, disciplinée, pacifique, mais qui travaille sur des objectifs raisonnés, nous nous mobilisons à gauche pourquoi? pour améliorer la vie, parce que nous pensons que nous sommes tous semblables, que nous sommes tous égaux par nos besoins, et qu'il faut donc partager, partager, de gré ou de force. Voici comment je m'y prendrai. Je dirais, cette Europe est à nous. Je dirai aux autres peuples, maintenant la Banque centrale européenne dirigé par un ancien de Goldman Sachs qui était celui-là même qui aidait le gouvernement grec à truquer les comptes de son pays, qui depuis est devenu le banquier central de l'Europe, il y en a par-dessus la tête que ce petit marquis se figure, que nous allons supporter plus longtemps l'absurde traité de Lisbonne dont nous voulons sortir, qui dit que la banque centrale, premièrement, est indépendante, et deuxièmement, elle n'a pas le droit de prêter directement aux États. Elle prête donc aux banques à 1% et les banques prêtent aux États à 5, à 6, à 7 et en Grèce à 18%. Vous allez vous foutre de nous combien de temps Il faut sortir l'extincteur. La machine a asphyxié la finance. La Banque centrale européenne doit prêter directement aux États-nations au taux de 1% comme elle le fait pour les banques et vous verrez que le lendemain, il n'y a plus de spéculation. Mais vous vous dites, parce que vous avez beaucoup entendu les journalistes, mais tout seul, on ne peut rien, ben, bah justement, on ne va pas être tout seul. Mais il ne faut pas aller s'enfermer dans un bureau avec Madame Merkel. Ça, c'est la bêtise à ne pas faire. C'est pas avec Madame Merkel qu'il faut aller parler, c'est avec le peuple allemand. Avec le DGB, avec Die Link, avec les socialistes, avec ceux qui galèrent dans la vie. Et puis, il faut parler avec les autres nations d'Europe. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des partenaires. On peut se parler tout de même, on peut se convaincre. Ne me dites pas que ce n'est pas possible. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais vous dire que quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, c'est vrai, je parlais un peu fort. Et on m'a dit, c'est l'arrogance française. J'ai dit, oui, nous sommes assez contents de ce que nous faisons. Alors, parlons du fond. Au début, on m'a dit, personne ne vous écoutera. Deux pays sont venus travailler avec moi pour faire des diplômes professionnels. communs. Trois mois plus tard, il y en avait douze. Au début, il y avait dix experts. À la fin, il y en avait 100 qui venaient de toutes les nations d'Europe pour travailler ensemble. Pour qui prend-on les autres peuples d'Europe Ils sont capables... D'intelligence, de nous convaincre, et nous pouvons les convaincre. N'allez pas regarder tout le temps la pointe de vos souliers en vous disant, je suis français, mais bon, je m'excuse de l'être. Figurez-vous que la République, la laïcité, l'éducation nationale, gratuite et obligatoire, sont des idées qui, bien sûr, sont nées en France, mais qui sont universelles, car la pénicilline qui a été inventée chez les Irlandais n'est pas un remède pour les Irlandais. Et de même, l'égalité, la fraternité la liberté ont été mis sur tous les bâtiments en France, mais ce sont des mots d'ordre universels qui parlent à tous les cœurs humains. Si je venais à ne pas trouver assez d'alliés, si, dans le moment, le gouvernement de droite allemand venait à se cabrer Naturellement, comme nous, nous serons élus en avril et en mai, et que nos camarades allemands votent en octobre, figurez-vous que si je m'avance sur la scène et que je dis voici la proposition que la France fait à tous les peuples, et je demande à mes camarades allemands de délinque que de s'exprimer clairement sur le sujet, je connais déjà la réponse, mais je fais comme si. Je leur dis exprimez-vous clairement, Êtes-vous pour que la Banque centrale prête directement 1% Eh bien, chers camarades, mes chers concitoyens allemands, quelle que soit votre opinion politique, quelle que soit votre religion, quel que soit votre tempérament, écoutez-nous, votez avec nous, venez voter avec les Français pour que la Banque centrale européenne ne soit plus une machine à étrangler les peuples. C'est aux Allemands que je m'adresse, à mes camarades, à mes tra aux travailleurs allemands, aux citoyens. Venez nous ne sommes qu'un seul et unique genre humain. Nous avons les mêmes intérêts. Ne vous abandonnez pas aux mains des capitalistes qui vous opposent les uns aux autres et vous ont déjà plongé dans la guerre une première fois. Supposez qu'on ne m'ait pas bien compris. Alors, la finance, qui, dans cette circonstance, comme j'ai pu l'observer dans toute l'Amérique du Sud, s'appuie sur les intrigues des États-Unis d'Amérique et de leurs antennes dans le monde, commencera à s'agiter contre nous. On verra, après Standard Poor's, Moody's et je ne sais qui encore, venir dire que la France est dans un État déplorable parce qu'elle est gouvernée d'après les intérêts de son peuple. Eh bien je ne manquerai pas un seul jour d'un seul euro. Pourquoi Parce que la loi en France permet quelque chose dont il ferait bien tous de se souvenir. Ça s'appelle l'emprunt forcé. L'emprunt forcé a déjà été appliqué en France. La différence, c'est que cette fois-ci, l'emprunt forcé, je le ferai sur les banques. Par un vote de l'Assemblée nationale, qui, à cette circonstance-là, exprimera la volonté du peuple souverain. L'emprunt forcé sera au tarif auquel les banques elles-mêmes se refinancent auprès de la Banque centrale européenne. La première année, je dois trouver 170 milliards. Ne vous inquiétez pas, ils vont les trouver. Ils me diront :« Ça coûte cher. » Je dirai :« Oui, c'est dommage. C'est vous qui payez. » Si vous voulez que ça coûte moins cher, baissez le tarif. Je vous le dis de nouveau de manière plaisante pour que la chose rentre bien. Nous ne sommes pas sans armes. Nous ne sommes pas un poulailler affolé qui court dans tous les sens parce qu'il a peur. Nous sommes la résistance, donc nous frapperons quand nous voulons, là où nous voulons, au nom du peuple français, parce que dans ce pays, c'est le peuple qui commande pas les banques, comme c'est nous qui nous en occupons. Que feront les banques Elles diront, mais ce type a une main de fer. Si jamais nous exagérons, que va-t-il nous faire Je vous en promets quelques-unes. Ils courront donc voir le banquier central en disant, mais nous n'avons plus d'argent, prêtez-nous-en. Ah, ils ont le droit d'emprunter. Et voilà comment j'aurais fait coupe-circuit. Ils iront chercher à 1% l'argent que je leur emprunterai de force à 1%. Écoutez bien ceci, vous n'êtes pas désarmés. Rien n'est plus puissant, plus fort, plus audacieux, plus créatif que le peuple. Si tout s'arrêtait demain, le jour se lèverait de nouveau et chaque matin l'économie recommence à zéro. Il faut produire, il faut amener les gosses à l'école, donc il faut des instituteurs. On va au travail, on produit et on reproduit de la richesse. Ils ne savent pas vivre sans nous, mais nous savons vivre sans eux. Voilà la grosse différence. Puisque nous sommes le jour anniversaire du commencement victorieux de la révolution tunisienne, je vous préviens, nous allons faire fuir standards et pours et compagnie, comme nos amis et nos frères de Tunisie ont fait fuir Ben Ali. Dans cette bataille, où il faut rassembler ses forces, puiser dans le peuple son énergie, je dis solennellement, en vous demandant de m'écouter avec la gravité du propos et non pas de manière politicienne, il se livre en ce moment une bataille dérisoire pour dire « c'est la faute de Sarkozy ». Bien sûr que c'est de sa faute. « Ce n'est pas ma faute ». Et les autres disent « c'est la faute de tous les autres ». Tout ça, c'est de la politique aérienne. La bonne voie, c'est celle que je viens de vous indiquer, c'est la résistance. Mais pour résister, mes amis, nous devons être nombreux. Il ne faut pas que les uns courent devant et derrière, les autres attendent ou se disent, je ne sais pas, j'ai peur, est-ce que c'est raisonnable Il faut s'y mettre tous pour convaincre. Rappelez-vous, camarades, il y en a qui doivent être de ma génération ici, non Quand on allait avec le programme comment on disait aux gens, on va faire la retraite à 60 ans. Les gens disaient, oui, oui, c'est bien, vous avez raison de vous battre pour ça, mais ce n'est pas possible, on nous l'a dit à la télé. Alors on expliquait, et encore, et encore, et encore. Eh bien là, c'est tout du pareil au même. Quand on dit aux gens, on va résister, on va leur tenir tête, on va les frapper, on aura le dernier mot. Ils disent, oui, oui, c'est bien, euh, vous avez raison, mais euh, tous les autres disent le contraire. Je demande à mes camarades, et je sais qu'il y en a dans la salle, je demande à mes camarades, à mes amis, avec qui j'ai partagé tant d'années de combat commun. Je demande à mes camarades socialistes aidez-nous, aidez-nous, faites comprendre à François Hollande qu'il se trompe quand il dit Ce qui doit être changé, ce n'est pas le rapport aux agences ou aux marchés, mais le rapport des dirigeants, des Français à leurs dirigeants. Non, non, tu as tort, François. Ce qu'il faut changer, c'est le rapport au marché, rendre les coûts, rassurer les productifs et non pas le marché. Il faut rendre les coups, François, rendre les coups. Il faut frapper le système. Camarades, amis socialistes, venez à la rescousse, venez nous aider. Vous êtes avec nous dans le conseil municipal, vous êtes avec nous à l'usine, dans le syndicat, venez avec nous ne restez pas sur le bord de la route, ne nous laissez pas mener tout seul cette bataille, car demain vous aurez honte d'avoir abandonné vos camarades. C'est à vous que je parle, et je vous dis les yeux dans les yeux, je suis le candidat commun du Front de Gauche, c'est-à-dire de cette organisation qui se sont rassemblées pour mener cette bataille, mais je suis aussi votre candidat, à vous les socialistes, si vous êtes fidèle à votre idéal et à ceux qui vous a animé. Aidez-moi, aidez-nous Venez retrouver vos camarades de toujours, les communistes, avec qui vous menez toutes vos luttes, avec qui vous faites toutes les élections. Il n'y a pas un seul élu de gauche dans ce pays sans les communistes. On ferait bien de s'en rappeler. Il n'y a pas un élu de gauche dans ce pays sans que cette masse immense, que vous regardez de loin, en tout cas vos chefs, regardez-les, ces syndicalistes qui n'ont pas de carte de parti, ces associatifs, ces membres d'attaque, ceux de la fondation Copernic, tout ce monde qui se rassemble autour du front de gauche, ce sont vos frères et vos sœurs de lutte, allez Venez avec nous plutôt qu'avec ce monsieur Bayrou qui vous trahira, comme l'a toujours fait le centre, qui est le lieu de la capitulation par excellence. Et à vous tous Voici mon deuxième message après le message de résistance. Les financiers ont entrepris dans toute l'Europe un coup d'État. Ils ont signé entre eux et avec leur personnel politique un pacte que mon camarade Patrick Le Yarrick a parfaitement résumé en l'appelant le pacte des rapaces. Il a fait un livre que je vous invite à lire et si vous ne savez pas comment faire, vous achetez l'humanité, c'est marqué dedans. Ce pacte des rapaces prévoit qu'ils vont encore tout céder et davantage. Voici la consigne que vous passe le Front de Gauche qui n'en passe pas souvent. En général, la consigne du Front de Gauche est la suivante. N'attendez pas les consignes. Mais cette fois-ci, voici notre mot d'ordre. Nous qui avons dit, nous parlons au nom de la France, mais la France belle et rebelle. Nous qui avons dit, le moment est venu de faire place au peuple, ce peuple qui a envahi les places dans le monde entier. Maintenant, voici la consigne. En tout lieu, en toutes circonstances, partout et compte tenu de la difficulté du moment, amis, camarades, concitoyens, prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir. Voilà la consigne. Le pouvoir sur vous-même d'abord parce qu'il faut d'abord être un être humain debout, le pouvoir sur vous-même contre la résignation, contre la peur, le pouvoir contre l'hallucinogène qui pourrait vous abrutir, cet opium du peuple qui s'appelle Marine Le Pen et qui vous fait vous tromper d'adversaire et croire que l'ennemi c'est l'immigré alors que c'est le banquier Prenez le pouvoir sur la question européenne. Ne renoncez pas à votre vote de 2005, car vous pouvez en être fiers. En 2005, il y avait le oui et le non, et nous avons discuté, débattu, nous, les Français. Et nous nous sommes, car ce que nous sommes la grande nation politique, tellement tiré la bourre, mais comme on avait raison de le faire, car c'est en s'éduquant par le débat, la contradiction, le dialogue, que l'on s'élève tous ensemble, et le peuple français avait voté non, et parmi ce peuple, vous tous, je suis à peu près certain de mon affaire. Vous pouvez être fiers, car vous avez eu raison C'est vous qui aviez raison de dire qu'en organisant l'Europe sur la base de la concurrence libre et non faussée, on courait au chaos. C'est vous qui aviez raison de dire que si on ouvrait les frontières extérieures de l'Europe et qu'on laissait tout se régler à coup de dumping social et environnemental, alors tout serait perdu. C'est vous qui avez raison. Alors c'est le moment de vous dire, ne vous laissez pas écarter de la discussion suivante, qui va commencer à partir du mois de mai, car il y a un nouveau traité que cette bande de lâches n'a pas l'intention de soumettre à votre avis. Un nouveau traité arrive qui est du concentré de traité de Lisbonne. Ce qui était mauvais va être filtré pour être rendu encore plus mauvais. Du venin pur jus. Vous devez vous en mêler. Prenez le pouvoir pour dire non à ce nouveau traité. Et vous prendrez le pouvoir en mettant le bulletin de vote du front de gauche dans l'urne, parce que c'est le seul qui vous dit qu'il n'en veut pas, tout en vous disant qu'il va construire l'Europe qui correspond à l'aspiration des peuples, l'Europe sociale, l'Europe environnementale. Nous, les Français, nous sommes capables de le faire. Nous n'allons pas courir nous cacher sous la table. Prenez le pouvoir dans la cité Passez par la Constituante à la Ve République. Prenez le pouvoir dans l'entreprise. Prenez le pouvoir dans l'entreprise. Rompez la vieille malédiction que Jean Jaurès dénonçait lorsqu'il disait ⁇ La révolution française a rendu le peuple roi dans la cité, mais il l'a laissé serf dans l'entreprise. Libérez-vous de vos chaînes en disant ceci ⁇ La première place doit revenir aux productifs. Il faut définanciariser l'économie française. Et pour cela, il faut d'abord que vous commenciez par prendre le pouvoir dans l'entreprise. Et comment ferez-vous Premièrement, en limitant et en exécutant le pouvoir des financiers. Je dirais à Metz comment Deuxièmement, en prenant le pouvoir parce que 700 000 chefs de petites entreprises vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui viennent et cela seul devrait vous conduire tous à vous demander ce qui va se passer. Est-ce que tout va être bradé au fonds de pension Raison pour laquelle le Front de Gauche vous dit ceci, si nous sommes au pouvoir, nous appuierons immédiatement l'adoption d'une loi qui permette aux travailleurs d'une entreprise, lorsque cette entreprise va être vendue, d'avoir un droit de préemption sur elle pour former une coopérative ouvrière qui prend le pouvoir dans l'entreprise en homme une voix. Travailleurs, salariés, ingénieurs, Technicien supérieur, je sais que vous pensez comme moi que le gâchis dans vos entreprises vient du fait qu'on donne le pouvoir aux commerciaux et aux financiers. Il faut donc les chasser des postes de décision et y remettre à la place ceux qui connaissent quelque chose à la production. Il ne faut plus que ce soit les commerciaux et les financiers qui tiennent le haut du pavé. Cela brade tout ils épousent le modèle anglo-saxon. Ils préparent le terrain pour que tout soit vendu. Si la France se désindustrialise, ce n'est pas à cause du prix du travail, c'est à cause du prix des actionnaires. Rappelez-vous bien de ça. Ce sont les actionnaires et leur dictature, leur volonté de capter le plus vite possible, sans aucune vision à long terme, le profit maximum qui ruine le pays et pousse à la désindustrialisation. Il est très simple de ramener l'industrie dans le pays. Il faut pour cela empêcher qu'elle sorte et il faut punir les traîtres. Comment allons-nous réindustrialiser Par la planification écologique. Je vous demande encore quelques secondes d'attention intense. Regardez, il y a deux doctrines et seulement deux. Et encore une fois, seul le front de gauche tient une position. Tous les autres disent quoi Nous allons abaisser le coût du travail, disent-ils. Mais enfin, ça fait 25 ans que vous le faites, il ne se passe rien, sinon des malheurs supplémentaires. Et comme on aura abaissé le coût du travail, que la marchandise coûtera moins cher, n'importe quelle marchandise produite n'importe comment, du moment qu'elle est peu chère, alors on finira par trouver des clients, surtout si on fait beaucoup de pubs pour leur suggérer d'acheter quelque chose dont ils n'ont pas besoin. C'est ça le système capitaliste et productiviste la planification écologique part par l'autre bout. Elle dit de quoi avons-nous besoin Et elle fait le tri. Nous n'avons pas besoin de n'importe quoi. Nous avons besoin de certaines choses. Nous avons besoin de produire d'une certaine manière. Je vous donne un exemple pris dans l'industrie. J'étais la semaine passée avec mon camarade Pierre Laurent à Petroplus, une raffinerie. Vous savez qu'ils ont décidé qu'il n'y a plus besoin de raffinerie dans le pays. Et ces menteurs disent il y a déjà de raffinerie menteurs, on continue à apporter des quantités de produits raffinés bien supérieures à ce que nous pouvons produire dans notre pays ils le font parce qu'ils s'en vont raffiner à l'extérieur ce qui leur permet d'avoir des coûts plus bas ils le ramènent ils vont taper à la porte de la commission européenne et ils disent vous avez vu on pollue moins donnez nous des droits à polluer que nous pourrons revendre ils touchent deux fois voilà pourquoi ils ferment les raffineries comme Petroplus. et à vol d'oiseau, à même pas 10 km, vous avez une papeterie, Mreal, la dernière papeterie de France. Ils veulent la fermer. Ils ferment la boîte. On ne fait plus de pâte à papier en France. Vous le croyez, une histoire pareille Plus de pâte à papier en France. Comme on ne produit plus d'acide acétique, comme on ne produit plus, qui est à la base de l'industrie chimique, comme on ne produit plus d'appareils photos, comme on ne produit plus d'une série de choses qu'il faut quand même acheter, et que cette gourde de Mme Le Pen dit, eh bien, c'est en augmentant leur prix que je vais vous financer vos augmentations de salaire. C'est tout ce qu'elle a trouvé. Augmenter le prix de ce que vous achetez pour pouvoir augmenter vos salaires en retirant les cotisations sociales, que vous êtes obligé de payer, parce que dans la loi, il est écrit que chaque fois qu'on enlève un euro de cotisations sociales, l'État doit le donner. D'où l'État tire ses recettes, de votre poche, des impôts. Voilà ce qu'elle a inventé, cette femme. Bref, vous avez là deux usines. C'est très important qu'elles vivent pour l'intérêt général. Mais il y a mieux que ça, il y a que les camarades des deux entreprises ont fait la démonstration qu'avec celle qui fait de la pâte à papier, on peut, en utilisant les débris de bois, produire une huile qui représenterait le 20% de ce que la raffinerie pourrait raffiner pour produire les huiles dont le pays a besoin. Vous voyez comment, quand on prend par la planification écologique et qu'on donne un objectif, on change la production industrielle. La planification écologique n'est pas l'ennemi de l'industrie, c'est le contraire. C'est parce qu'il y aura la planification écologique que nous allons réindustrialiser. Tandis que les autres, qu'est-ce qu'ils vous disent Il faut acheter français. Il a trouvé ça tout seul, le monsieur. Eh bien, allez, courez acheter français dans le magasin, vous regardez ici, il y a 10% de produits français, là, il y en a 15%. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas en culpabilisant les consommateurs qu'on va régler le problème. Il faut produire en France tout ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas produire, il faut le négocier avec les autres. Coopérer, pas faire de la concurrence libre et non faussée, matraquer tous les autres, s'entendre, discuter. Et avec qui faut-il discuter Avec les plus puissants, figurez-vous. Ça ne sert à rien de discuter avec les autres, avec les autres, on se serre les coudes. Voilà la méthode politique que nous vous proposons. La relance dont nous parlons, ce n'est pas à faire n'importe quoi de la croissance, comme ils disent, la croissance, la croissance. Ils ont que ce mot à la bouche. Mais la croissance de quoi Ils ne nous le disent pas. Est-ce que nous allons produire plus de castagnettes C'est ça l'objectif Est-ce que vous voulez produire quoi Vous ne le dites pas. Il compte sur la magie du capitalisme pour trouver ce qui est bon. Vous avez vu ce qu'elle donne, la magie La main invisible du marché, là, qui est directement dans vos poches. Voilà, mes amis, prenez le pouvoir sur le futur de la planète en vous appropriant le futur par la planification écologique. Et là, je m'adresse aux écolos qui doivent être dans la salle. Mes amis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Vos chefs disent qu'on ne planifie pas l'écologie Mais c'est une mauvaise plaisanterie. S'il y a bien une chose qui doit être planifiée, c'est bien ça, puisqu'on est dans le long terme. Est-ce que les capitalistes, eux, ne planifient pas leurs profits Est-ce que par la loi, ils ne planifient pas ce qu'ils vont vous prendre Est-ce qu'ils ne disent pas que dans trois ans, vous devrez atteindre tel objectif Est-ce que dans chaque entreprise, ils ne planifient pas la baisse des effectifs alors, et nous, on serait les seuls à dire non, on planifie rien, on prévoit rien. Qu'est-ce qu'on fait alors Mais est-ce que vous touchez terre de temps à autre Vous savez que dans les entreprises, même les entreprises capitalistes, vous avez une norme qui s'appelle la responsabilité sociale de l'entreprise qui oblige à prévoir les compétences et les qualifications du futur. Est-ce que vous savez que dans chaque région, il y a un instrument de planification qui existe, qui prévoit les professions du futur Alors, il faut passer tout ça par-dessus bord Qu'est-ce que vous proposez si ce n'est pas la planification écologique D'où va venir la conversion écologique de notre industrie Nous les Français qui allons être la première nation industrielle écologique du monde, d'où ça va venir De la peinture en vert du capitalisme Mais le capitalisme vert, ça n'existe pas. Et le problème, ce n'est pas vert, c'est capitaliste. Voilà la vérité. Les écologistes sont nombreux à faire campagne avec nous. Nous sommes divers dans le front de gauche. Mes amis, mes camarades, n'ayez pas peur de vos divergences. Chaque fois que vous avez un problème, où vous voyez qu'on ne sait comment le démêler, ou vous voyez qu'il y a une contradiction entre nous, au lieu de vous diviser, de vous taper dessus, rassemblez-vous en disant que le peuple tranche. Après avoir débattu, après avoir été informé, mais que le peuple tranche, il n'y a pas de honte. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, maintenant Quand on dit que le peuple tranche, on dit, « Ah, vous êtes le cul entre deux chaises. » Bon, pardon, mais c'est que j'occupe la mienne, deux chaises, pas celle du peuple. C'est le peuple qui sait. Et s'il se trompe, eh ben on continue à batailler. Il se trompe souvent. Il vote à droite. <rires> eh bien, on continue à être de gauche, non Mais c'est ça, la démocratie. Tandis que leur idée, c'est qu'il y en a qui savent à la place des autres et vous en avez, qui pourtant ont fait des études, comme Monsieur Bayrou, il dit, « Je fais le gouvernement des meilleurs. Aha » Et comment il le sait que c'est les meilleurs Parce que c'est lui qui le décide. Et voilà, vous avez compris. Vous aviez un monarque, vous en avez un autre. Et tous, ils disent, euh, par exemple, « On va continuer le nucléaire. » Bon, on pourra peut-être en parler. Ou l'OTAN va arrêter. On pourra peut-être en parler. Vous avez peur des gens Bien sûr que non. Ils ont une tête, un cerveau, mais enfin, c'est quand même eux les patrons, non Ils ne savent même pas, ils ont fait des études. Le gouvernement des meilleurs, ça existe. Et étymologiquement, ça porte un nom. Ça s'appelle l'aristocratie. L'autre ballot, il n'est pas au courant, il n'a qu'à aller voir dans le dictionnaire. Ça s'appelle l'aristocratie. Mais il est au courant qu'on les a virés il y a deux siècles. C'est nous, les vainqueurs. On a gagné la bataille. La République n'est pas un régime neutre. Alors voilà, mes amis, j'ai fait le tour dans la cité, dans l'Europe, dans l'entreprise, mais surtout sur vous-même. En ce moment, est le retour d'une idée dont le grand révolutionnaire Saint-Just disait qu'elle était nouvelle. C'est l'idée du bonheur. Mes amis du front de gauche, les temps sont durs, mais soyez la force joyeuse, optimiste. Oh, même quand on galère, je fais de leçons à personne. Ma vie est bien moins dure que celle de nombre d'entre vous. Et je ne me permettrai pas de dire, fais ceci ou fais cela. Mais soyons fidèles à l'héritage de nos anciens qui nous ont laissé cet inexplicable, invincible entêtement qui permet, même quand ça va mal, de continuer, de sourire pour ses enfants, en essayant de ne pas répercuter sur eux les angoisses qui sont celles des adultes. Alors il faut se sourire les uns aux autres pour se donner du courage, pour continuer. Moi, ils ne m'impressionnent pas. Ils me méprisent, ils m'insultent. Ils essayent de m'assimiler à d'autres. J'ai toujours dans l'esprit vos mains joyeuses qui applaudissent, vos sourires, vos hurlements de rire quand je fais une bonne blague. Comme mon terreau, comme les autres. Je vous sens derrière moi et j'ai une force immense, gigantesque. Ils ne viendront pas à bout de moi, pas plus que de vous. Je suis fier d'être votre candidat. Je suis très fier de l'être. Nous fondons une force politique nouvelle qui va faire en France la nouvelle révolution citoyenne dont elle a besoin. Claquer, drapeau, flamber, bannière, voici le peuple français qui monte avec ses concitoyens de toute la terre à l'assaut du ciel une nouvelle fois. Voici... Comment nous célébrons le tricentenaire de l'indomptable Jean-Jacques Rousseau qui fut le premier à dire qu'il n'y avait aucun souverain plus grand et au-dessus du peuple français. Vive le peuple souverain, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion. Gloire à la classe ouvrière qui emporte aujourd'hui l'essentiel de la charge. Comme disait Rousseau, à tous les puissants, on fait de tout avec de l'argent, hormis des citoyens. Émancipez-vous, levez la main qui est sur votre tête, suivant l'expression étymologique, que personne ne vous domine, ni la voix de celui qui vous appelle au combat, ni aucune autre, seulement à la voix de votre conscience. Ne cédez jamais ne baissez jamais les yeux. Ils n'attendent que ça. Ne cédez jamais. Groupez-vous autour de vos syndicats. Tenez bon. Écoutez la parole fantastique du poète Victor Hugo, dont on célèbre cette année les 150 ans de l'édition du plus grand ouvrage populiste qui fut jamais écrit, Les Misérables qui ont été récemment traduits en espagnol par notre camarade Chavez pour que tout le monde puisse la voir. Les misérables, voici Victor Hugo qui nous parle et il nous dit « Le sens révolutionnaire est un sens moral. » C'est la révolution citoyenne qui est la prochaine étape de la civilisation européenne et non le margouillis libéral et ces abjects métaphysiques de la main invisible et de ces sornettes qui sont juste destinées à endormir les enfants et à vous faire les poches. Rappelez-vous ce que vous a dit Victor Hugo pour terminer dans les misérables. Rappelez-vous-en, comme le dit mon camarade Pierre Laurent, si vous abandonnez vos convictions à la porte du bureau de vote, ne vous étonnez pas de ne pas les retrouver en sortant. Comme m'ont enseigné mes camarades bretons, à l'Orient, je leur disais qu'est-ce que vous auriez comme euh, proverbe que je pourrais citer dans mes meetings Ils me disent, ah, tu peux leur dire, il vaut mieux trier sur le fond que sur le pont. Tâchez de ne pas vous tromper quand vous choisissez, parce que sinon, vous l'aurez sur les genoux après. Et puis sinon, ils en avaient une autre qui est bien bretonne aussi. Si vous faites les moutons, vous serez tendu. Rappelez-vous, rappelez-vous ce que dit Victor Hugo, qui vote règne.